0: Bhagavadgita tal como es capítulo número 1 observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra texto número 15 El sánscrito dice Panchayanya rishi keshub devadatham dananjayah paundram datmau mahashankam bima karma Traducción y significado por Bhaktivedanta Swami Prabhupada El señor Krishna hizo sonar su caracola, llamada Pancha Yang. Arjuna hizo sonar la suya, la Devadatta. Y Bhima, el que come vorazmente y realiza tareas herculeas, hizo sonar su aterradora caracola, llamada Paundra significado. En este verso al señor Krishna se le designa como hrishikesh, porque él es el propietario de todos los sentidos. Las entidades vivientes son parte integral de él, y por ende, los sentidos de las entidades vivientes también son parte integral de los sentidos de él. Los impersonalistas no pueden explicar el porqué de los sentidos de las entidades vivientes y en consecuencia siempre están ansiosos de describir a todas las entidades vivientes como si estuvieran desprovistas de sentidos o como si fueran impersonales. El Señor, quien está situado en el corazón de todas las entidades vivientes, dirige los sentidos de ellas pero él lo hace en función de la entrega de las entidades vivientes. Y en el caso de un devoto puro, él controla los sentidos de éste directamente. Aquí, en el campo de batalla de Kurukshetra, el señor controla directamente los sentidos trascendentales de Arjun, y de ahí que en particular se, de, se le dé el nombre de Hrishikesh, el señor tiene diferentes nombres, de acuerdo con sus diferentes actividades. Por ejemplo, él recibe el nombre de Madhu Sudán, porque mató al demonio de nombre Madhu. Su nombre de Govinda se debe a que él les proporciona placer a las vacas y a los sentidos. Su nombre de Vasudev se debe a que apareció como hijo de Vasudev. Su nombre de Devaki Nandana se debe a que aceptó a Devaki como madre. Su nombre de Yashoda Nandana se debe a que le otorgó a Yashoda sus pasatiempos infantiles en Brindaban. Su nombre de Parta Sarati se debe a que él se desempeñó como auriga de su amigo Arjun. De modo similar, su nombre de Hirishikesh se debe a que dirigió a Arjun en el campo de batalla de Kurukshetra. Arjun se lo designa en este verso como Dananjaya porque ayudó a su hermano mayor a obtener riquezas, cuando el rey las necesitaba para los gastos de diversos sacrificios. De la misma manera, a Bhima se lo conoce como Brikodhara, porque podía tanto comer vorazmente como realizar tareas hercúleas tales como darle muerte al demonio Hidimbi así que los tipos específicos de caracolas que hicieron sonar las diferentes personalidades del bando de los pándavas comenzando con la del señor eran todas muy alentadoras para los soldados combatientes en el bando contrario no había tales ventajas ni tampoco se contaba con la presencia del Señor Krishna, el Director Supremo, ni con la presencia de la Diosa de la Fortuna. Luego estaban predestinados a perder la batalla y ese era el mensaje que anunciaban los sonidos de las caracolas. Bueno, estamos escuchando esta descripción de... de de las caracolas que sonaron y cada una tiene diferentes nombres y cómo esto alentaba a, a todos los, los que estaban en el bando de los pándavas y por el otro lado hacía que este sonido que habían provocado las caracolas eh, provocaran en los enemigos una cierta un cierto temor y bueno, ya aquí es una de esas de las señales que se, habíamos hablado en algún momento en la cual eh, anunciaba que los Kurus perderían sin embargo, eh, la, la batalla se está desarrollando acá vemos un ejemplo de lo que ya habíamos tocado con anterioridad sobre los diferentes nombres de Dios, de la divinidad y acá Prabhupada mencionó diferentes nombres eh, y él recalcó y, y comentó acerca de que todos estos nombres están basados en las actividades que cumple la divinidad. Y si hablamos en relación a que la divinidad o Dios realiza actividades y tiene un nombre, es decir que tiene una personalidad y es decir como tal que es una persona. Um, acá se está mencionando en, en en el texto una palabra que tal vez no estamos muy acostumbrados a escuchar y que Prabhupada puntualiza. Es, eh, él menciona los impersonalistas y Prabhupada menciona que los impersonalistas no pueden explicar el porqué de los sentidos de las entidades vivientes. Ah, ¿Quiénes son los impersonalistas? Ok, ya hablamos acerca de que Dios realiza actividades, que tiene un nombre o diferentes nombres de acuerdo a esas actividades y tiene una personalidad, es decir, que es una persona. Sin embargo, dentro de eh, la, las diferentes corrientes filosóficas que hay en la India, hay dos más prominentes. Eh, por este momento vamos a tocar estas dos para no confundirnos y después en, en audios previos, cuando se toquen estos temas, daremos una explicación más amplia. De, de los otros aspectos filosóficos de, de ver a la divinidad. En este caso vamos a hablar de los impersonalistas y de los personalistas. Impersonalismo quiere decir que um, son eh, personas que a través de las escrituras a través del estudio de, la, de estos libros, ellos determinaron que Dios no tiene una forma, es decir, que solamente es energía, que está en todo, que, y que como, como Dios está en todo, como Krishna está en todo, pues se diluyó, es decir, que no tiene una personalidad, una personalidad. Sin embargo, por el otro lado están aquellas personas que a través del estudio gradual de los libros eh, han entendido que sí, y a través de, de, del análisis, usando la lógica, eh, las, los Vedas, eh, las escrituras védicas, el Bhagavad Gita, en realidad nos están empujando a que usemos eh, tanto nuestra inteligencia como nuestra capacidad de analizar, nuestra capacidad de poder también tener una mente abierta a diferentes posibilidades de ver a Dios, a Krishna y también a nosotros mismos. Entonces estos personalistas a través de este análisis... Eh, porque se cree en, en los Vedas o, o más bien se lleva a la práctica en ese sentido de que la fe tiene que estar basada en el estudio no solamente en el sentimiento es decir, en, en, en lo que uno ha experimentado tal vez eh, en, en una situación de creencia sino que a través del conocimiento, a través de, del estudio, se puede entender cuál es la relación que yo tengo con Krishna y que ese relacionamiento, ya sea con su nombre, como lo, lo mencionamos anteriormente de la meditación y el canto del mantra Hare Krishna u otras oraciones, uno crea un sentimiento, tiene un... Uh, se, se crea una experiencia espiritual, pero basada en algo que previamente tú también ya estudiaste. Y eso quiere decir que es una fe que tiene una base filosófica y no es solamente a través de las cuestiones emocionales. Así es que los personalistas han determinado a través del estudio y del análisis que Dios tiene una personalidad. Y ninguna de las dos está mal en, en un sentido, sino que son escalones que uno va subiendo a través del estudio y, de y del análisis específicamente de este tema, digamos, de, de Dios. Entonces no es que está mal uno u otro, sino simplemente hay algunas personas que están... Iniciando su camino espiritual y hablamos en el sentido de, de que no solamente en este tiempo que estamos viviendo ahora sino el avance espiritual se lleva a través de diferentes vidas, es decir alguien que tal vez eh, de alguna manera eh, está retomando su vida espiritual pues eh, como la mayoría de, la, de, de las corrientes espirituales nos hablan de Dios, pero no hay, una, no hay un entendimiento real de qué es Dios, cómo es, si realmente existe, si es una energía. Pues eh, este primer escalón del que se ha, habla de esta forma impersonal de Dios en las escrituras védicas se le, se le denomina el brahman. Hay que poner mucha atención porque esta palabra se parece a otras y muchas personas que estudian sánscrito a veces las confunden. Brahman es diferente de la palabra brahmana o brahma. Brahmana es un, un estudioso de las escrituras, un sacerdote, y eh, Brahma es un semidios. Entonces el Brahman impersonal es la parte energética de Dios, la parte de la efulgencia de Dios. Y esa es la primera forma que nosotros podemos apreciar en el inicio del estudio de la espiritualidad. Eh, generalmente se da un análisis del sol, cuando nosotros estamos iniciando con nuestro análisis del sol, pues lo vemos de lejos, no vemos que tiene una forma, pero sí que tiene un brillo, y hasta ahí llegó nuestro entendimiento, entonces más o menos esa es la primera fase del entendimiento de Dios, del aspecto impersonal, porque ahí no, no vemos todavía que, que el sol tiene una forma, simplemente estamos viendo que es algo luminoso y que irradia eh, energía, que irradia luz. Así es que ese aspecto se podría eh, asimilar al, a la primera forma de ver a Dios. La segunda forma se llama eh, Paramatma. Acá Prabhupada mencionó indirectamente esta forma de... Que Dios está en el corazón de todos, de todos los seres, de todos los seres vivientes. Eso en algunas otras corrientes se conoce como, eh, es algo similar, estoy haciendo una comparativa de, para que podamos entender este concepto, esta segunda fase de relacionarse con Dios es algo parecido al Espíritu Santo ese entendimiento de que Dios está dentro de nosotros y acá Prabhupada nos está aclarando que Dios está en el corazón de nosotros las escrituras explican que nosotros es decir, el alma está en la región del corazón y a un lado está esta forma de Dios que se llama Paramatma si recordamos, eh, ya habíamos hablado de que atma significa alma y para significa supremo. Paramatma significa el alma suprema y el alma suprema es, una, eh, es esta similitud del de Espíritu Santo y por eso se dice que en realidad nunca estamos solos porque Dios también está con nosotros. Y de esa manera es que se puede explicar que, que, que Krishna es Hrishikesh porque a través de esa, ese, el que Dios está con nosotros, Él puede entender y Él puede eh, dirigirnos, como se decía acá, dirigirnos en el sentido de tomar buenas decisiones para nuestra vida. Es decir, que, eh, que nos ayuda desde dentro, pero eso es una fase una fase de más del entendimiento. Entonces está el Brahman impersonal, está Paramatma, y esto se compara con, con el sol, a que, ok, ya te acercaste un poco más, ya viste que tienen, eh, es luminoso y que tiene una forma que es eh, circular, el sol es circular, y ya entiendes que hay algo más. Y los que se adentran aún más en este eh, estudio de la divinidad de Dios llegan a la, a la siguiente fase que se llama eh, el aspecto personal. El aspecto donde se entiende, como ya hemos mencionado, que Dios tiene características, que Dios... Eh, realiza actividades y esto eh, y que tiene un nombre y esto se compara a esta situación igual de ver al sol aquellas personas que estudian los planetas y todo eso pues ya entienden que el sol eh, es 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 un eh, un objeto que irradia energía, que tiene incluso actividades que, eh, y que todo, todo esto. O sea, ya se adentraron al, al sol completamente. Ya entienden que, que tiene ciertas características y todas esas situaciones Entonces también en, la, en las escrituras se puede llegar y ahí es donde eh, uno puede entender a Dios como... Vagabán. Vagabán también es un nombre de Dios, que significa el que posee cualidades en pleno. Es decir, como de nuevo haciendo esta referencia a nuestra. Eh, a lo que nosotros conocemos, pues por eso se dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Porque si Dios. Tiene una imagen, es decir, que está reflejada en, en el hombre. Y similarmente también en otras entidades, ¿no? porque eh, nosotros, o las escrituras, hablan acerca de que todos, to, to, toda alma es igual, simplemente que está ocupando o, o, otro cuerpo. Un cuerpo que también, que tal vez no es de ser humano. Es de planta, de animal. Todo lo que tiene vida es que tiene un alma eh, dentro. Y por eso el cuerpo se desarrolla. Y eso. Entonces, muchas gracias. No quiero alargar tanto el audio. Cualquier duda, por favor. Y eh, la idea es, claro, hacer preguntas. Tratando de entender, porque puede ser que en, en, en un sentido yo esté eh, haciendo una cierta comparativa con, con el entendimiento previo que teníamos. En algún audio eh, yo comenté que debemos de tener la mente abierta, porque aquí vamos a, a escuchar nuevas cosas, a darle un entendimiento nuevo a las palabras que ya tenemos preestablecidas, así es que... Eh, si hay algo tal vez que, 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 que les quedó duda, por favor eh, comenten ahí y podemos hablar un poquito del tema. Y como, eh, como ya les había comentado, si no lo quieren hacer en el grupo, lo, me pueden mandar un mensaje eh, privado. Y bueno, muchas gracias a todos. Eh, Hare Krishna.